0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì a presentarvi il, i contenuti, i, i discorsi che il Papa ha tenuto durante il viaggio apostolico in Armenia dal 24 al 26 giugno scorso. Come sapete è un un viaggio che ha avuto una certa eco internazionale, soprattutto legata a una parola, la parola genocidio, che accompagna la storia armena e eh, raggiunge il suo vertice di morte con lo sterminio degli armeni che avviene durante la prima guerra mondiale nel, tra il 1915 e il 1915 con una coda nel 1920 è un, uh, un genocidio che ancora oggi suscita controversie internazionali eh, perché eh, lo Stato erede di questo genocidio non lo vuole riconoscere, riconosce che ci sono state delle delle morti, degli assassini, ma eh, lo Stato turco rifiuta di riconoscere che sia trattato di un genocidio, che come sapete è un termine molto preciso che indica la volontà da parte di eh, stati o forze politiche di eliminare completamente la presenza eh, di un popolo. Si parla così, e questo lo conosciamo tutti, del genocidio ebraico, cioè della volontà da parte della Germania nazista di risolvere quello che riteneva essere un problema, il problema della presenza degli ebrei in Germania, all'interno della Germania, ma anche nei paesi che la Germania andò a conquistare militarmente nella prima parte della Seconda Guerra Mondiale. E quindi si parlò di soluzione finale con i campi di concentramento... Dove gli ebrei venivano uccisi con, con i gas, e oggi nessuno mette in discussione se non eh, una piccola pattuglia di revisionisti che però sono degli intellettuali. Mentre. Nessuno mette in discussione, dicevo, il genocidio ebraico, ma nessuno invece, molti invece, molti, alcuni invece mettono in discussione il genocidio armeno. Cioè non riconoscono, lo Stato della Turchia in particolare, non riconosce che durante il 1915 con code successive e con... Eh, precedenti abbastanza importanti, venne tentata e in parte riuscì l'eliminazione completa del popolo armeno. E, e se noi vediamo quello che è avvenuto negli anni successivi, ormai numerosi, ci separano dalla prima guerra mondiale, vediamo come con difficoltà le grandi potenze, i parlamenti hanno riconosciuto l'esistenza di questo genocidio. Per esempio ci sono stati che ancora non lo riconoscono come eh, fatto storico eh, accaduto, Ancora negli anni precedenti ci sono stati parlamenti che hanno votato il riconoscimento, ma ormai a distanza di 80-90 eh, anni. Questo per tutta una serie di, di motivi. L'impero turco, la Turchia del 1915, era alleata con la Germania, con l'impero austriaco e la Germania non fece tutto quello che avrebbe potuto per impedire, anche se ci furono tedeschi che alleviarono certamente la sorte del popolo armeno, ma la Germania non fece tutto quello che era possibile nei confronti del suo alleato. Ma anche le potenze ostili, la Francia, e l'Inghilterra, non insistettero più di tanto negli anni successivi Soprattutto per blandire la la Turchia nazionalista che si era liberata dell'impero ottomano e che sotto la guida di Kemal Atatürk eh, non venne mai messa, diciamo così, eh, non, non venne mai colpevolizzata più di tanto per quello che era avvenuto durante il genocidio del 1915 e indubbiamente c'era una continuità fra gli artefici del del genocidio che furono non gli ottomani ma i nazionalisti turchi, i giovani turchi che avevano ormai conquistato il potere all'interno dell'impero ottomano che poi sarebbe caduto alla fine eh, della guerra e eh, anche se i successori, cioè i kemalisti, i, i seguaci di Turk, non sono immediatamente la stessa cosa rispetto al partito dei giovani turchi ma certamente c'è una continuità il genocidio è opera non di un odio religioso ma di un odio nazionalistico I partiti che lo eh, realizzano, il partito che lo realizza, ma anche quelli che eh, oggi negano l'esistenza di un genocidio, sono partiti nazionalisti che eh, non tolleravano l'esistenza di una nazione armena all'interno dei confini della Turchia. Mentre invece all'interno dell'impero ottomano, proprio per la concezione politica imperiale, l'impero per definizione è un sistema politico che mette insieme e garantisce l'esistenza di nazioni diverse. È un sistema pluralistico per definizione, mentre lo Stato nazionale, che è l'espressione politica del nazionalismo ha come, come fine quello di costruire uno Stato per una nazione, per una etnia e di eh, sottomettere o escludere tutte le altre minoranze. Ecco perché nell'impero ottomano, che certamente non era un tenero, non è mai stato tenero nei confronti dei cristiani e quindi anche nei confronti degli, dei cristiani armeni, ma non avrebbe mai pensato di eliminare una nazione perché questo avrebbe voluto dire, contraddire le caratteristiche proprio dell'impero e invece l'eliminazione della nazione avviene quando cominciano, quando prendono il potere i nazionalisti nella fattispecie il partito dei giovani dei giovani turchi il Santo Padre ha ricordato questa Questo voltare le spalle delle altre nazioni durante la prima guerra mondiale di fronte al genocidio armeno, così come le nazioni, anche quelle avverse alla Germania, nemiche della Germania, in qualche modo voltarono le spalle, fecero finta di non vedere il genocidio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. La grande attenzione nei confronti della, del genocidio degli ebrei avviene eh, dopo molti anni dalla fine della guerra comincia soprattutto negli anni, negli anni 60 eh, perché è evidente che c'è, una, c'è stata una, una leggerezza una complicità una, una mancanza di attenzione eh, di fronte a A questo genocidio, così come c'era stato nei confronti del genocidio degli armeni nella guerra precedente. Il Papa ha ricordato questo, ma ha ricordato sulla scia anche di quello che disse San Giovanni Paolo II nel famoso viaggio in Armenia del 2001 per celebrare il 1700 anniversario della nascita al cristianesimo del popolo armeno. Infatti gli armeni sono la prima nazione che diventa cristiana, il primo regno cristiano della storia. Del 301, grazie alla, alla conversione del re di Armenia, che aveva tenuto prigioniero per 12 anni, colui che poi diventerà San Gregorio l'Illuminatore, il re si converte e, come accadeva allora, il, il popolo segue il proprio re, si converte e eh, il cristianesimo diventa la religione del primo regno cristiano. Siamo nel, nel 301 e da allora l'Armenia è sempre rimasta fedele, ancora oggi è fedele sostanzialmente alle proprie, alle, proprie, alle proprie radici, alle proprie radici cristiane. Noi ne abbiamo parlato qui alcuni un paio di anni fa, se non ricordo male, durante una tavola rotonda con Antonia Aslan, che è una delle principali autrici in Italia che contribuisce a tenere viva la memoria di questo genocidio. In Italia c'è una significativa comunità armena, soprattutto a Venezia, dove esiste l'isola degli armeni, esistono eh, chiese, conventi che fanno riferimento a questa eh, tradizione cristiana che, è una, che risale eh, agli apostoli Taddeo e Bartolomeo che furono gli, i primi evangelizzatori della, della zona, ma poi diciamo, la presenza significativa, come dicevo, istituzionale, diventa con eh, la conversione del re e eh, il primo regno cristiano della storia, siamo appunto nel nel 301, quando in in Europa avvengono le ultime persecuzioni, quelle di Diocleziano, che precedono la libertà religiosa, precedono l'editto di Milano del 313, con cui l'imperatore Costantino permette alla Chiesa di operare liberamente eh, all'interno dei territori dell'impero, eh, eh, la, l'Armenia è già un regno cristiano da, da un po' di anni da 12, da 12 anni e eh, da 25 anni dal 1991 la, l'Armenia è anche una, una repubblica indipendente dopo la caduta del muro di Berlino dopo la fine dell'Unione Sovietica finalmente l'Armenia recupera anche la propria indipendenza politica ed è questa nazione oggi che vive che che è eh, disegnata tra la Turchia i paesi delle ex repubbliche eh, sovietiche se prendete una una cartina, una cartina geografica vedete come l'Armenia accanto alla Georgia, accanto all'Iran, accanto confina con la Georgia, con la Turchia, con, l'Ira, con l'Iran e con l'Azerbaijan. La, la Sto guardando la cartina che felicemente è eh, depositata sui tavoli della redazione qui a Radio Maria c'è una bellissima eh, cartina politica che eh, ci permette proprio di vedere come la piccola la piccola Armenia oggi finalmente ormai beh, sono passati 25 anni ma ormai abbia potuto coronare il suo disegno di ritornare ad essere una repubblica indipendente e non più assoggettata nel caso specifico all'Unione Sovietica non più perseguitata nel caso specifico facendo riferimento alla Prima Guerra Mondiale all'Impero Ottomano Il Papa è andato in Armenia così come c'era stato Giovanni Paolo II anche per ricordare confermare le buone relazioni che possono lasciare prevedere anche una, una riconciliazione definitiva tra la chiesa armena e la chiesa cattolica di rito latino la chiesa armena è un'antica chiesa che um, si è diciamo così staccata come tutte le chiese orientali che non hanno riconosciuto il, i decreti le decisioni del concilio di Calcedonia del concilio ecumenico di Calcedonia se non ricordo male vado un po' a memoria era nel V secolo nel 451 e quindi sono rimaste chiese autocefale, non ci sono grandissime differenze dottrinali e teologiche ma ci sono 1500 anni di, di storia per cui la chiesa, eh, la, chiesa, la chiesa apostolica armena è una chiesa che ha 1500 anni di storia autonoma alle proprie spalle e questo eh, rende difficile così, la, la riconciliazione completa e definitiva anche se bisogna riconoscere come negli ultimi anni in particolare durante il pontificato di Giovanni Paolo II, le cose siano andate molto avanti in questa questa direzione. Ed è per questo che questa sera volevo leggervi, tra i tanti interventi che il Papa ha fatto durante questo viaggio di tre giorni in Armenia, volevo leggervi in particolare la dichiarazione comune che il Papa ha fatto insieme a sua santità, Karen II, che è il, il cattolico di tutti gli armeni, come dire il Papa, il, il Patriarca, insomma il Vescovo, di, di, l'autorità religiosa di tutti gli armeni. È una dichiarazione importante perché, come dicevo prima, avvicina ulteriormente questo sforzo di dialogo, di dialogo ecumenico che... E speriamo possa portare in un tempo ragionevole a, una, a un ritorno completo alla comunione fra le due chiese, che sarebbe eh, certamente un grande risultato eh, soprattutto nella prospettiva di riconquistare questa unità completa con il mondo ortodosso e con il mondo protestante, con le due grandi fratture, che hanno attraversato la storia della Chiesa nell'anno 1000 e nel 1500 anni dopo e che ancora oggi rappresentano una grande e grave ferita nel corpo che dovrebbe essere unitario dei dei cristiani. Perché? Dovrebbe essere unitario perché così Gesù ha voluto e Gesù ha chiesto al padre che fosse nell'ultima cena, no? Io ti prego perché siano una cosa sola, come io e te siamo una cosa sola. Gesù prega per l'unità del suo corpo, ma purtroppo l'unità del del suo corpo ancora oggi è è una speranza, ma non è una realtà. Oggi eleviamo le nostre menti e i nostri cuori nel ringraziare l'Onnipotente per la continua e crescente vicinanza nella fede e nell'amore tra la Chiesa Apostolica Armena e la Chiesa Cattolica nella loro comune testimonianza al messaggio del Vangelo in un mondo lacerato da conflitti e desideroso di conforto e di speranza. Siamo la domenica 26 giugno al Palazzo Apostolico di Ekmiadzin. Che dove appunto il Patriarca, il, il Cattolico, se, il Papa, il Santo Padre si sono incontrati per eh, sottoscrivere questa dichiarazione comune. Lodiamo la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo per averci consentito di venire nella biblica terra dell'Ararat. L'Ararat è il celebre monte dell'Armenia, il monte, diciamo così, simbolo, di questa nazione monte che si erge come a ricordarci che Dio sarà sempre la nostra protezione e salvezza siamo spiritualmente compiaciuti di ricordare che nel 2001 in occasione del 1700 anniversario della proclamazione del cristianesimo quale religione dell'Armenia San Giovanni Paolo II visitò l'Armenia e fu testimone di una nuova pagina delle calorose e fraterne relazioni tra la Chiesa Apostolica Armena e la Chiesa Cattolica. Siamo grati di avere avuto la grazia di, di essere insieme in una solenne liturgia nella Basilica di San Pietro a Roma il 12 aprile 2015, nella quale ci siamo impegnati ad opporci ad ogni forma di discriminazione e di violenza, e abbiamo commemorato le vittime di quello che la dichiarazione comune di Sua Santità Giovanni Paolo II e Sua Santità Carichin II menzionò quale lo sterminio di un milione e mezzo di cristiani armeni, che generalmente viene definito come il primo genocidio del XX secolo. Come sapete, anche allora ci furono reazioni da parte della Turchia, ma d'altra parte credo che ormai storicamente non si, possa, non si possa negare l'esistenza di questo genocidio che è confermato da testimonianze, fotografie, libri, racconti, che eh, oggi anche film che ci aiutano a capire che questo è stato il primo genocidio di un secolo di morte come è stato il ventesimo secolo. Certamente ci sono stati altri genocidi, certo quello che tutti conosciamo, ma c'è un genocidio nella storia dell'Occidente che si stenta a ricordare, ma che è molto importante perché Lascerà un segno nella storia. Ed è il genocidio del popolo della Vandea durante la rivoluzione francese. Ci fu il tentativo da parte delle colonne infernali mandate in Vandea e in Bretagna dalla, dalla nuova autorità, dall'assemblea che aveva preso il potere in Francia con la rivoluzione e che guidava le colonne infernali affinché uccidessero tutti coloro che trovavano sulla propria strada, non soltanto i combattenti, ma le donne, soprattutto le donne e i bambini, perché non ci sarebbero dovuti più essere vandeani e bretoni, che sarebbero senz'altro diventati dei controrivoluzionari, che si sarebbero opposti alla rivoluzione che a Parigi aveva conquistato il potere. Come sapete siamo nei primi anni della rivoluzione che scoppia nel 1789 siamo nell'anno della grande scontro tra la rivoluzione che aveva conquistato il potere in tutta la Francia, in particolare a Parigi e queste terre dell'Ovest la Vandea, la Bretagna che invece si ribellarono in nome Della fede, in nome della Chiesa, in in nome del re che era stato da poco assassinato. E eh, si ribellarono con con il grido di Viva Dio, viva il re, eh, vive Dieu, vive le roi, eh, che erano un po' il, il motivo che sosteneva questa. Intensa controrivoluzione che occupò Pagni e continuò come guerriglia negli anni successivi. Sostenuta dal clero refrattario. Il clero refrattario è il clero che si rifiutò di giurare alla Repubblica come la Repubblica voleva imporre loro. E questo clero che entrò in clandestinità, che celebrava la messa nei boschi, che andava ad assistere spiritualmente i feriti nella grande armata cattolica e realista. Questo clero refrattario, cosiddetto stile alla rivoluzione, contribuì moltissimo a far crescere in questo popolo la distanza, l'enorme distanza, con quanto avveniva a Parigi e con quanto avveniva a da parte di questa rivoluzione, di questa ideologia rivoluzionaria che si era ormai impadronita del potere e che ancora oggi, a distanza di oltre 200 anni, continua in qualche modo a guidare, a guidare la Francia. E quindi è importante la parola genocidio, perché anche allora le colonne infernali, cioè questi soldati mandati da Parigi, avevano l'obiettivo di eliminare, non di sconfiggere e qui in Armenia come con gli ebrei l'obiettivo è proprio quello di eliminare una presenza ritenuta avversa e ritenuta negativa quindi non più come avveniva nelle grandi guerre antiche sconfiggere l'avversario ma eliminare il nemico eliminare il nemico è proprio la caratteristica delle ideologie moderne che sono tutte a diverso titolo portatrici di odio e portatrici di morte l'odio e la morte sono il contrario del cristianesimo. sono il contrario di quel Dio che porta la pace che porta l'armonia che porta la serenità che porta la voglia di vivere che è la verità E che certamente non dobbiamo mai dimenticare nelle sue caratteristiche di verità, fondamentali, ma che ha come conseguenza l'amore. L'amore è ciò che, che nasce spontaneamente nel cuore di una persona che si rivolge al Signore Gesù, al Signore della storia, che è anche il Signore dei nostri cuori, se sapremo aprirli alla sua presenza. Lodiamo il Signore, continuano il Santo Padre e Sua Santità Carichi in secondo. Lodiamo il Signore per il fatto che oggi la fede cristiana è di nuovo una vibrante realtà in Armenia e che la Chiesa armena porta avanti la sua missione con uno spirito di fraterna collaborazione tra le Chiese, sostenendo i fedeli nel costruire un mondo di solidarietà, di giustizia e di pace. Tuttavia, dice, siamo testimoni, purtroppo, di un'immensa tragedia che avviene davanti ai nostri occhi, di innumerevoli persone innocenti uccise, deportate o costretti ad un doloroso e incerto esilio da continui conflitti a base etnica, politica e religiosa, nel Medio, nel Medio Oriente e in altre parti del mondo. I due patriarchi, il Papa e, eh, cari II, concentrano adesso la loro attenzione sulla persecuzione che i cristiani subiscono in modo particolare in Medio Oriente. Conseguenza di questa persecuzione è che le minoranze etniche e religiose sono diventate l'obiettivo di persecuzioni e di trattamenti crudeli, al punto che tali sofferenze, a motivo dell'appartenenza ad una confessione religiosa, sono divenute una realtà quotidiana. I martiri appartengono a tutte le chiese, la loro sofferenza costituisce un ecumenismo del sangue che trascende le divisioni storiche tra cristiani, chiamando tutti noi a promuovere l'unità visibile dei discepoli di Cristo. Qui il Papa riprende l'intuizione di Giovanni Paolo II che nel 2000 ricordò e volle celebrare i martiri, in particolare i martiri del comunismo, tutti i martiri cristiani del comunismo tutti i cristiani delle diverse confessioni che il comunismo eliminò fisicamente dai regimi dove aveva conquistato il potere i regimi dell'Europa dell'Est, chi non può può dimenticarsi i grandi testimoni della fede di quell'epoca il cardinale Mezzenti in Ungheria, il beato Vescovo Bossikov in Bulgaria, il cardinale Stepinac in Jugoslavia, anche lui beato della Chiesa Cattolica, e il, il padre della Chiesa Polacca, il maestro del, di San Giovanni Paolo II, di Karovo Itiwa, il cardinale Wisinski e il grande patriarca della chiesa greco-cattolica, il cardinale Slipi in Ucraina, ma tanti, tanti altri testimoni fedeli di una chiesa fedele che non volle mai rinunciare alla propria testimonianza, alla propria presenza, alla propria fede, a costo di morire, e morirono tanti, tanti vescovi, tanti sacerdoti, tanti fedeli, Milioni, milioni furono i cristiani assassinati dai regimi comunisti in quell'epoca. Oggi c'è una persecuzione diversa che andremo a, ven- a vedere, ma oggi il Papa ci vuole ricordare appunto come fece Giovanni Paolo II che i cattolici, i protestanti, gli armeni, i caldei, eh, i bizantini che vennero uccisi in odio alla fede noi dobbiamo ricordarli tutti insieme e questo avvenne per la prima volta nel 2000 quando tutti i martiri cristiani di tutte le stagioni, di tutte le epoche di tutte le nazioni vennero ricordati e celebrati eh, dal Santo Padre fu un segnale importante quello dell'ecumenismo del sangue La ferita che divide le nostre chiese non verrà rimarginata dalle discussioni teologiche, ma verrà rimarginata dalla preghiera, dalla penitenza, dallo stare insieme, dal condividere questa stessa fede che storicamente si è espressa in maniera diversa nel rito latino, nei vari riti orientali, nelle chiese ortodosse, dopo lo scisma dell'undicesimo secolo e delle chiese apostoliche autocefale dopo la separazione avvenuta nel V secolo. Ebbene, noi dobbiamo imparare a rivolerci bene con queste diverse confessioni, a capire che dietro di noi e dietro di loro ci sono dei santi che hanno dato la vita, anche perché la Chiesa ritornasse ad essere una cosa sola affinché il mondo creda, affinché il mondo possa credere che Cristo è il Figlio e il Salvatore di Dio e del mondo. Quindi ancora i martiri appartengono a tutte le Chiese. Insieme preghiamo per l'intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, Taddeo e Bartolomeo, per un cambiamento del cuore in tutti quelli che commettono tali crimini e in coloro che sono in condizione di fermare la violenza. Il Papa prega per gli assassini, per gli assassini di Dacca, per gli assassini di Parigi, per gli assassini di Bruxelles, per gli assassini che ieri hanno fatto un attentato a Medina, in Arabia Saudita, a Jeddah in Arabia Saudita, per tutte queste persone il Papa per per la loro conversione prega. Non è facile. Non è facile pregare in queste condizioni così esagitate, drammatiche, di tensione, eccetera. Eppure quando capiremo che la preghiera... È la vera strada, la principale strada verso l'unità anche fra i cristiani. Quando capiremo questo eh, saranno probabilmente eh, tardi, ma speriamo non tardi per chi verrà dopo di noi. Imploriamo i capi delle nazioni di ascoltare la richiesta di milioni di esseri umani che attendono con ansia pace e giustizia nel mondo che chiedono il rispetto dei diritti loro attribuiti da Dio che hanno urgente bisogno di pane, non di armi purtroppo assistiamo a una presentazione della religione e dei valori religiosi in un modo fondamentalistico cosa vuol dire? E vuol dire che nell'Islam c'è una componente ultrafondamentalista che è molto presente molto radicata e che non può essere neppure completamente smentita, proprio perché l'Islam non ha un magistero, non ha una chiesa, non ha un punto di riferimento. E questo permette a quasi tutti i musulmani di poter interpretare liberamente le parole del Corano. E questo è un problema. È un problema che noi vediamo oggi, questi giorni, ad Vennero, sono stati uccisi nuovi ostaggi dopo che erano stati liberati e risparmiati tutti coloro che avevano saputo leggere qualche versetto del Corano in lingua, in lingua araba ma al di là di questo non è tanto un, un problema religioso quello che sta a monte del caso armeno, ma come dicevo prima, è un problema di nazionalismo, un problema ideologico. E purtroppo il Papa dice c'è una presentazione della religione molto ambigua, una presentazione di tipo fondamentalistico. Cosa vuol dire? Che cos'è il fondamentalismo? Il fondamentalismo è il pretendere che i fondamentali, o i cosiddetti fondamentali siano eh, l'unica realtà delle religioni. Il fondamentalismo nasce in ambiente protestante, assolutizzando la parola di Dio, la Sacra Scrittura. Ma ci può anche essere un fondamentalismo, anzi c'è certamente un fondamentalismo nel mondo islamico, che pretende di leggere letteralmente e di applicare alla lettera il Corano, che pur è molto contraddittorio in alcune espressioni rispetto ad altre. E allora, e allora che cosa si deve fare? E beh, dice il Papa, bisogna smontare questa lettura islamica fondamentalista. Lo fece mirabilmente con le reazioni che sapete nel celebre importantissimo discorso a Ratisbona, Sua Santità Benedetto XVI, lo fece dicendo, quasi supplicando gli islamici musulmani a rileggere il Corano con l'aiuto della ragione, a fare quello che il cristianesimo ha fatto. Nel corso della sua storia, sempre sotto la guida della Chiesa e del Magistero, che purtroppo non c'è nell'Islam, ma che anche il cristianesimo ha fatto, cioè la luce della ragione e la luce della rivelazione provengono dallo stesso Dio, lo stesso Dio che vuole che noi usiamo l'intelligenza e lo stesso Dio che ci si rivela direttamente nella parola di Dio e nella lunga tradizione bimillenaria della storia della Chiesa nei confronti della quale ci chiede di avere fiducia però se avete la possibilità di usare la ragione sembra dirci non smettete mai di usarla e cercate di convincere i musulmani che conoscete a non buttarla via quasi fosse la prostituta del diavolo come diceva Lutero ma costringeteli a usarla a mettere la ragione al servizio della fede ma a metterla, a non, metterla nel cassetto, a non chiuderla nel cassetto perché la fede è un dono di Dio e la ragione è un altro dono di Dio sono doni dello stesso Dio che devono andare nella stessa direzione che devono essere tenuti insieme e quindi Proprio per evitare queste letture fondamentalistiche, il Papa, il Papa è Cari che ne invitano al rispetto per le differenze religiose. Che non significa indifferenza che tutte le religioni sono uguali, non è vero. La pienezza della rivelazione c'è soltanto in Gesù Cristo. Però noi questo dobbiamo stare attenti a dirlo non con arroganza, non con superiorità, ma con la grande umiltà che il Signore Gesù ci chiede l'umiltà di chi è portatore di un grande dono che sa che il dono va donato non va imposto non va imposto non dico con la forza ma neanche col sorriso con la superficialità con l'arroganza con la superiorità no il dono della fede e il dono della ragione noi dobbiamo trasmetterli a chi ci vorrà seguire, a chi vorrà seguire quello che è Dio, quello che è il Papa che ha voluto sottolinearci, e quindi che è Dio che ci chiede usare la ragione e la fede. La fede e la ragione, mai a mettere l'una in contraddizione con l'altra. Memori di quanto Gesù insegnò ai Suoi discepoli quando disse «Ho avuto sete, fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. «Chiediamo ai fedeli delle nostre chiese di aprire i loro cuori, le loro mani alle vittime della guerra e del terrorismo, ai rifugiati e alle loro famiglie. È in gioco il senso stesso della nostra umanità» della nostra solidarietà, compassione e generosità che può essere espresso in modo appropriato solamente mediante un immediato e pratico impiego di risorse riconosciamo che tutto ciò, è già, tutto ciò è già stato fatto ma ribadiamo che molto di più si richiede da parte dei responsabili politici e della comunità internazionale al fine di assicurare il diritto di tutti a vivere in pace e sicurezza per sostenere lo stato di diritto, per proteggere le minoranze religiose ed etniche, per combattere il traffico e il contrabbando di esseri umani che esiste. La secolarizzazione di ampi settori della società, la sua alienazione da ciò che è spirituale e divino, conduce inevitabilmente a una visione desacralizzata e materialistica dell'uomo e della famiglia umana. E qui i due prelati chiedono esprimono questa preoccupazione per la crisi della famiglia in molti paesi e in particolare la chiesa cattolica e la chiesa apostolica armena condividono la medesima visione della famiglia basata sul matrimonio atto di gratuità e di amore fedele tra un uomo e una donna se qualcuno ancora si volesse ostinare a dire ma perché questo papa non dice queste cose eccetera le dice il problema siamo noi che non le leggiamo Andiamo a leggere i discorsi, non i titoli di Repubblica. Siamo lieti di confermare che, nonostante le persistenti divisioni tra cristiani, abbiamo compreso più chiaramente che ciò che ci unisce è molto di più di quello che ci divide. Questa è la solida base sulla quale l'unità della Chiesa in Cristo sarà resa manifesta, secondo le parole del Signore, perché tutti siano una cosa sola. Nei decenni scorsi le relazioni tra la Chiesa apostolica Armena e la Chiesa cattolica sono entrate con successo in una nuova fase, fortificata dalle nostre preghiere reciproche e dal comune impegno nel superare le sfide attuali. Oggi siamo convinti dell'importanza cruciale di sviluppare queste relazioni, intraprendendo una profonda e più decisiva collaborazione non solo in campo teologico, ma anche nella preghiera, perché è nella preghiera che si fa l'unità, e in un'attiva cooperazione a livello delle comunità locali, nella prospettiva di condividere una piena comunione ed espressioni concrete di unità. Esortiamo i nostri fedeli a lavorare in armonia per promuovere nella società i valori cristiani, che contribuiscono efficacemente alla costruzione di una civiltà di giustizia, di pace e di solidarietà umana. La via della riconciliazione e della fraternità è aperta davanti a noi. Lo Spirito Santo, che ci guida alla verità tutta intera, sostenga ogni genuino sforzo per costruire ponti di amore e di comunione tra noi. Da questa città, da, questa, da questo luogo santo, Ek Miadzin, miadzin invitiamo tutti i fedeli con le parole di un grande cattolico degli armeni, un santo del XII secolo, San Nerses Snortali. Glorioso Signore, accetta le suppliche dei Tuoi servi e benevolmente esaudisci le nostre richieste per l'intercessione della Santa Madre di Dio, di San Giovanni Battista, di Santo Stefano protomartire, Martire, di San Gregorio l'Illuminatore, dei Santi Apostoli, e dei Profeti, dei santi divini, dei martiri, dei patriarchi, degli eremiti, delle vergini, e di tutti i tuoi santi in cielo e sulla terra. E a te, o indivisibile Santa Trinità, sia gloria e lode nei secoli dei secoli». Pronto? Pronto? Pronto, sì.
0: Buonasera, sono Francesca da Cagliari. Sì. Una domanda: sulla interpretazione della, del Corano, eh, appunto perché lei stava dicendo che non c'è, eh, non c'è una, un magistero, eh, Sì. Volevo eh, sapere, ma. Mh, non lo è so, la, la, la nave è scontata oppure. Come si fa a interpretare il Corano senza noi abbiamo lo diciamo, Spirito Santo che ci viene incontro eh, dopo tante riflessioni, se la Chiesa poi ha, ha prodotto la, il, il suo magistero, eh, come, fanno, com- come si può interpretare un testo eh, eh, che senza ecco, una, una Chiesa guidata eh, dalla, dalla forza dello Spirito Santo che è sapienza, è tutto, intelletto, è scienza? Ok, la la seguo per per radio. Grazie. Sì, grazie
1: Francesca. La domanda è pertinente, molto importante. In realtà non non c'è una risposta, nel senso che eh, il dono che ha la Chiesa Cattolica è di avere una Chiesa, una gerarchia e un magistero, per cui lei può rivolgersi alla Chiesa Cattolica e dire beh, c'è, questo è l'insegnamento, questa è un'autorità il Papa, i Vescovi preposta per dare una lettura, diciamo così dei fatti e della compatibilità delle varie prese di posizione rispetto all'insegnamento della Chiesa questo non c'è nell'Islam non c'è neanche nel protestantesimo, tra i protestanti, lei sa, non c'è un magistero, non c'è una chiesa, ognuno interpreta la scrittura come vuole. Naturalmente poi storicamente anche nell'Islam si sono formate delle scuole che però sono eh, distinte divise anche l'una dall'altra e questo non impedisce che anche nella Chiesa non ci siano delle divisioni però c'è un'ultima istanza c'è un'autorità suprema che è nel Magistero e il Magistero vivente, cioè il Magistero incarnato in una persona specifica che è il Santo Padre cioè non un Magistero che poi ognuno interpreta come, come vuole ma il magistero interpretato dal, dal Papa, il quale ha anche a determinate condizioni il carisma, il carisma dell'infallibilità che, così, che, Dio gli, che Dio gli ha dato. Ecco. E questa cosa è certamente una grande differenza rispetto all'Islam. Cioè lei quando parla della Chiesa Cattolica ha dei sa dove andare a guardare qual è il pensiero della Chiesa, sa a chiedere con l'Islam è molto più complicato, ecco. Pronto? Pronto? Prego.
2: Sì, eh, buonasera, dottor Invernizzi, sono sì. Sonia da Milano.
1: Sì, buonasera Sonia. Benissima.
2: Buonasera. Ecco, io ehm, a proposito della dell'ecidio di Dacca eh, volevo diciamo, fare una precisazione che per me è importante in quanto cattolica. Una delle vittime esattamente, eh, la Simo, Simona Monti, eh, era incinta di, di sette mesi, sì. quindi, diciamo, hanno ucciso due persone, non una sola. Perché per noi cattolici comunque il fatto di eh, una donna incinta di sette mesi, il bambino è formato e quindi è una persona. Quindi invece di nove le vittime sono dieci. Siccome tutti continuano a dire nove persone, in realtà sono dieci. E quindi credo che questo noi come cattolici dobbiamo comunque tenerlo presente e anche parlarne in questo senso. Era solamente questa, una precisazione in questo senso.
1: Certo. Grazie, la ringrazio signor. tanto grazie, grazie buonasera pronto? pronto? So. sì prego
3: buonasera buonasera eh, anzitutto eh, volevo ringraziare la, la signora che ha appena chiamato perché io non, non sapevo di questo fatto e cioè anche questo è molto importante perché certo. le vittime sono dieci bisognerebbe essere perlomeno tra i cattolici a dirlo eh, io purtroppo non ho sentito tutto, chiamo dal Veneto, sì. sono Adriana, e io non ho ascoltato tutto, ho solo mh, potuto ascoltare l'ultima parte e, e, e una mia, questa è una mia perplessità per quanto riguarda certi, eh, certi, il cattolicesimo di adesso, ecco, perché... Eh, cioè per me è ovvio che, 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 che solo il, il cattolicesimo ha il magistero, perché è, è, è l'unica vera religione, è l'unica religione fondata da Gesù Cristo che era Dio. Il è stato fondato da, da, da Lutero e di conseguenza sono venuti gli agricani, cioè Giovinghende e tutte queste cose. Perché adesso si ha la sensazione, molto spesso, che eh, sì, eh, cioè, eh, capisco che c'è l'ecomanesimo adesso, che io non sono d'accordo con questo tipo di ecomanesimo adesso che si sta praticando, perché non è l'ecomanesimo di ritorno all'ovile però sembrerebbe che quasi cioè si prende seriamente che Islam sia anche un'alternativa di religione mentre eh, non è così io ho avuto l'ho sperimentato proprio personalmente che una sera che c'era un incontro presso un Caritas dove cercavano di fare cioè per questi migranti e sono andata e e, e quando mi sono alzata e che ho detto sono cattolica ma non so in quale contesto, mi ricordo che ho detto ma è l'unica religione tutti i presenti, che c'erano anche islamici non non ho problemi a dire questo qui di fronte a un islamico e, e hanno cominciato a fischiare e c'era il prete, è presente, e quindi devo dire la mia perplessità su questo, ci stiamo sì. dimenticando questo fatto, o, o, perché veramente anche i giovani bisognerebbe avere molta più chiarezza eh, cos'è il cattolicesimo, che il cristianesimo sì, ma il cristianesimo che è stato portato avanti da quando è stato fondato da, da Dio, perché se, sì. se si dimentica questo abbiamo perso l'identità qui. La ringrazio. Sì. Buonasera.
1: Grazie Adriana. Ma signora, lei ha certamente, è vero quello che lei dice, cioè il cristianesimo è la vera religione anche perché sennò non si spiegherebbe perché sia stata fondata dal Figlio di Dio. Se Cristo è il Figlio di Dio, la sua, la religione che, che ha rivelato per la quale è morto sulla croce è, è quella vera perché è Dio che l'ha fondata. E infatti la specificità del cristianesimo consiste proprio nel fatto che è Dio che va incontro all'uomo, non gli uomini che, costruiscono, che si costruiscono una narrazione, un discorso, una religione su, su Dio. Ecco, detto questo, però, mi, mi sembra mh, importante che noi non dimentichiamo anche il secondo aspetto, cioè noi dobbiamo convincere le persone di questo e dobbiamo convincere le persone che, hanno, che credono in altre religioni o non credono in nessuna religione ed è evidente che lei non può cominciare a parlare con un protestante o un musulmano mettendo soltanto davanti al fatto compiuto, cioè il cristianesimo è la vera religione il cattolicesimo se parla con un protestante è quello vero, quello di Lutero no perché eh, questo non favorisce la sua conversione cioè, se lei ha veramente a cuore la conversione delle persone deve stare attenta a diciamo a, co- a come dialoga a come comunica con loro perché se lo scopo non è quello di farle scappare è quello di convertirle per convertirle non bisogna dire le bugie o tacere la verità però bisogna trovare un modo che non sia offensivo che non sia aggressivo che sia diciamo così eh, che faciliti l'avvicinamento ecco questo è il dialogo questo è l'ecumenismo che è il modo normale che Gesù ha sempre usato e che gli uomini hanno sempre usato in alternativa all'odio alla guerra, allo scontro, alla contrapposizione il dialogo è il modo umano attraverso cui pervenire alla verità che esiste che non è quella che abbiamo noi o che hanno gli altri che esiste indipendentemente da noi così come indipendentemente dagli altri cioè la verità non è l'ideologia professata dalla chiesa cattolica in alternativa alle ideologie professate dalle altre religioni la verità esiste ed è fuori di noi la chiesa è posseduta dalla verità la verità è Dio è Dio che si è rivelato in Cristo e che la Chiesa annuncia ma noi dobbiamo aiutare le persone che incontriamo a riconoscere questa verità non perché gliela diciamo noi perché sennò sembrerebbe veramente un'imposizione ideologica ma deve essere lui attraverso la sua coscienza che percorra un itinerario di conversione che gli permetta di riconoscere la verità così come l'abbiamo riconosciuta noi. Non è molto diverso da quello che dice lei, è diverso, come dire, l'atteggiamento, ecco, bisogna stare attenti, perché le, le persone, le singole persone, i soggetti che noi incontriamo, sono persone che hanno la loro sensibilità anche nell'errore, anche quando sbagliano che hanno la loro permalosità, noi non dobbiamo, o meglio, dobbiamo cercare di non urtare queste suscettibilità, se vogliamo veramente la loro conversione. Ora è chiaro che poi ci sono delle persone che barano su questo, che fanno del dialogo uno strumento per far perdere l'identità al cristiano. E questo non va bene. E qui bisogna stare molto attenti, il magistero della Chiesa, cioè gli insegnamenti dei papi tutti, ci aiutano proprio ad assumere questo atteggiamento di dialogo nell'identità, di dialogo per la conversione senza offendere senza a- assumere quell'atteggiamento di superiorità che non aiuta alla conversione aiuta soltanto al litigio ecco sono tutti così eh, meccanismi psicologici che è importante imparare ecco. pronto? Pronto? prego
4: eh, buonasera dottor Internisti sono sì. Simone dalla provincia di Livorno sì. eh, volevo fare una domanda Ecco, si sta nel discorso dei genocidi, dei vari genocidi che ci sono cioè ci sono sempre stati e che eh, mi stavo chiedendo perché la Chiesa non, eh, non si organizzi in qualche maniera, ecco ora, eh, specialmente in questi ultimi tempi, cioè, mh, mi sembra che, eh, è vero che sembra giusto forgere la traguancia, però eh, secondo me sarebbe anche il caso di che potesse organizzare um, qualcosa diciamo, di più concreto da, a difesa di, della nostra chiesa ecco. um, cioè, troppo, cioè, mi sembra di assistere a una cosa troppo lasciva troppo, eh, non so se mi sono spiegato il, il concetto ecco, cosa vuol dire che... di più
1: concreto non capisco
4: ma è. Eh, di fare anche un po' come, come succede come ne, 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 nei vecchi tempi, tempi, insomma. E, la Chiesa, insomma, poi a un certo punto si è, si è difesa o no, ecco,
1: E, e ma lei ecco, cosa vorrebbe che facesse per difendersi? Ma, perché, eh, non, perché non si difende?
4: Eh, non lo so, eh, boh, mi sembra. Ecco, um, così
1: non no, 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 no capisco cosa, cosa Cioè. Può darsi, però sarebbe importante che, così dare delle suggerimenti pratici concreti. Che cosa dovrebbe fare, ecco.
4: Eh, eh, non lo so, cioè, ci sono anche in, 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 in questi paesi dove vengono trucidati. I.. i, i, i cristiani, ecco. Di, 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 non lo so, io sembra, ecco, di, di, di assistere a una cosa, c'è cioè, la Chiesa secondo me dovrebbe correre un po' rifari, ecco, in, in qualche eh, maniera ma insomma.
1: concretamente cosa deve fare cioè la Chiesa, sta parlando della Chiesa cioè non degli stati eh. degli eserciti che io capisco che bisogna difendere, bisogna riconquistare il territorio, ma se parla della Chiesa eh, mm. la funzione della Chiesa è quella di testimoniare con la parola e e anche con il sangue, quindi eh, più che che annunciare Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore degli uomini, che cosa deve fare? Questo è è il suo mestiere. Poi è chiaro che ci sono gli eserciti, le autorità politiche, gli stati, che devono garantire alla Chiesa la possibilità di dire pubblicamente e liberamente... La propria, la propria fede però non, può, non possiamo chiedere alla Chiesa di garantirsi la Chiesa testimonia la verità, cioè non, non fa altro questo è il suo mestiere insomma. la persecuzione del resto è stata una caratteristica che ha accompagnato sempre la storia della Chiesa in tutte le sue epoche, in maniera diversa insomma, però pronto?
5: pronto, buonasera sì Ecco, sono Grazia Dalvesto, buonasera, io volevo dire due cose sul dialogo, la prima e poi anche sulla questione dell'interpretazione del fondamentalismo in ambito islamico e e sono queste, Mm, sì è vero la questione del dialogo implica che tutti e due ci si riconosce e le due parti si riconoscono se io ritengo che la mia controparte sia soltanto e e questo può essere certamente da parte del cristianesimo ma sicuramente è da parte eh, dell'islam siano soltanto dei nemici da combattere qui il dialogo diventa abbastanza complicato però pensavo anche questo che è vero che il cristiano annuncia è vero però che quando Cristo si è trovato a dover dire certe cose, per esempio ha usato termini come razza di vipere, non è che fosse, eh, eh, non avesse qualcosa anche di parecchio mh, mh, pesantino insomma, ecco, da dire nei confronti di quello che poteva essere la falsificazione della stessa tradizione ebraica e questo per quanto riguarda la questione del dialogo, per quanto riguarda l'Islam, l'Islam credo cioè mentre nel mondo sia ebraico che cristiano la questione dell'interpretazione delle scritture ci sono sempre stati i quattro sensi delle scritture eccetera. Quindi a, in, c'è un magistero certamente che guida sicura nell'ambito del cristianesimo cattolico, però mh, e, e, e forse non soltanto, forse non soltanto, anche nel mondo ortodosso presumo che ci sia abbastanza questo tipo di guida di, di linea. quindi mh, mh, una pastorale quindi in questo senso Eh, mentre nel nel mondo islamico quando c'è stato eh, intorno mi pare a X secolo, qualcosa del genere, un tentativo appunto di poter interpretare la tradizione islamica, quelli che hanno cercato di fare questo sono stati uccisi dall'Islam stesso, fatti fuori e si è imposta invece una tradizione di tipo giuridico, quindi credo che questo percorso sia molto difficile all'interno dell'Islam e è difficilissimo che l'Islam riconosca, non parlo dell'Islam fondamentalista, credo che proprio sia nella radice dell'Islam questa difficoltà impossibile. Ecco, e, e questo volevo dire. Grazie biscusi, Ascolti sì, per radio.
1: Sì, grazie signora, grazie. Cioè, indubbiamente quest'ultima cosa molto importante, è vera. Nell'Islam c'è stato un tentativo di fare quello che Benedetto XVI auspicava, cioè di, di rileggere l'Islam alla luce della ragione, ma venne fermato nel nel X o nell'undicesimo secolo, se non ricordo male, e venne fermato proprio perché da lì partì poi il il Corano increato e questa lettura fondamentalistica che rende difficile ogni forma di dialogo. Eh, Però ecco, nel nel dialogo dobbiamo tenere presente che anche quando parliamo con una persona che lo rende difficile con le sue posizioni, quella è una persona. Cioè noi non parliamo mai con un'idea, con un'ideologia. Noi parliamo con una persona che, che magari professa un'idea sbagliata, un'ideologia sbagliata, una religione che ha dei chiari oscuri. Però è una persona. e Dobbiamo sempre tenere presente questo, perché se no noi non capiamo quello che stiamo facendo e perdiamo di vista proprio il senso missionario del cristianesimo che ci dice guardate che le persone che incontrate sono persone anzitutto magari sbagliano magari uccidono magari sono terroristi ma sono persone vanno combattuti certo ma ma sono persone cioè dobbiamo sempre ricordare che Dio le ha volute Dio le ama Dio vuole la loro salvezza. Questo non significa che non si debbano dire delle cose anche spiacevoli, ci mancherebbe. Eh, Nel dialogo c'è anche l'apologetica, l'apologetica è una forma di dialogo. È un colloquio che avviene con chi mette in discussione i fondamenti del cristianesimo. A questo qui, a questo qualcuno gli si spiega perché non sono vere per esempio i luoghi comuni che circolano sul cristianesimo. pronto? pronto? prego
6: sì, buonasera, buonasera. sono Franco da Milano Eh, volevo ringraziarla perché è stata una una trasmissione interessantissima come la precedente d'altronde volevo solo dire una cosa che il negazionismo dell'olocausto ebraico viene tuttora portato avanti da alcuni stati principalmente l'Iran che non riconosce né Israele né l'olocausto e altri stati ovviamente islamici Per cui legato poi alla domanda, o meglio alla risposta precedente, eh, non è molto facile, siamo tutti d'accordo che Dio vuole portare tutto l'Iran in paradiso, sicuramente convertirlo, però se un giorno avesse una bomba atomica e incominciasse a usarla, come probabilmente farà rapidamente nei confronti di Israele, Israele risponderà sicuramente perché loro sono occhio per occhio e dente per dente tuttora non so come sarà tutta la questione sì, se però, non riusciamo a intervenire prima
1: però eh, si sta un conto è l'Iran un conto sono gli iraniani ecco, che sono tante singole persone certamente l'Iran è un problema soprattutto per le posizioni che ha su alcune cose anche se credo che in questo momento l'Islam sunnita sia un problema maggiore di quell'uscita però poi ci sono i singoli, i singoli sunniti, i singoli scionniti, i sciiti, che Dio ama uno per uno e di cui vuole la salvezza. E noi abbiamo questa responsabilità e questo compito. Grazie, siamo arrivati alla fine. Buonanotte, buona trasmissione. Grazie a Massimo Marco in regia.
5: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.